0: Как же выглядел средневековый ЗАГ? Ну, письменные источники дают об этом в общем, ничтожную информацию. Город наш посетил марокканец и Бенбатута в 1333 году, но э, сообщение было записано спустя много десятилетий, естественно, что пожилой человек просто уже толком не мог вспомнить, и поэтому он ограничился трафаретной фразой, что город красивый, большой и красивой застройки. Что это значит, понимаете как хотите. Второй источник, который что-то там говорит опять же об Азаке, это значит, другой араб, только уже сирийский, Абльфи, да, который написал, что в Азаке, значит дома из дерева, и тут вообще стоит сильная стужа. Ну, соответственно, какую-то информацию о внешнем облике города можно извлечь из итальянских источников. Ну, там, допустим, что были какие-то, видимо, в тане двухэтажные дома, что значит, была высокоплотное заселение, но ну, это относится, правда, к 15 веку. Но, в общем, без археологии представить себе средневековый Озак было бы невозможно. К 1330 году город имел площадь больше 500 гектаров, а по тем временам это очень много, то есть это для сравнения Милан тогдашнего времени был 313 гектаров, Новгород город около 300 гектаров, большинство других древнерусских городах ну, просто даже никакого сравнения нету. А Города-гиганты средневековые тогдашнего времени, ну, скажем, Антиохия составляли там 600 площадь их составляла 650 гектаров. А численность населения, соответственно, было несколько десятков. Тысяч. В результате вот археологических исследований это уточняется, требуется сказать, дальнейших более точных подсчетов, но вот минимальная цифра, периода рассвета, это порядка где-то 30, может быть, 40 тысяч. Для опять же, сравнения, самый крупный город Германии Кель, по оценкам в 14 веке имел население порядка 40 тысяч а, соответственно, самые крупные города Западной Европы того времени, то есть Венеция, Генуя, Флоренция, Валенсия, Париж, ну вот где-то порядка 90-100 тысяч жителей, ну, для Флоренции это, так сказать, достоверные данные. Так что город после меркам мерком был очень большой и в отличие от многих других городов он имел высокую, большую площадь, потому что не был скован стенами. Это было, с одной стороны, хорошо для развития города, но в дальнейшем оказало Заку медвежью услугу. А город, в отличие от современного Зака, был вытян, вытянут не вдоль реки, как, это, как этого следовало бы ожидать, а был вытянут в сторону степи. И в свое время это породило какие-то нелепые домыслы о том, почему это так. Вот Объяснения этому, естественно, в источниках нету. А ну вот мое мнение как археолога, это связано с тем, что с южной стороны а, находились источники водоснабжения, что и позволяло городу вытянуться в сторону степи. А, там вот где-то на расстоянии двух километров вот от музея а, находится одно из степных блюдец, которое в 19 веке называлась водяная пать. То есть это, судя по всему, было а, какое-то озеро степное, то есть там и до сих пор близко к поверхности залегают грунтовые воды. А в XIV веке, веке, видимо, большую часть года там было вообще озеро. Нам известны водопроводы, которые шли оттуда. И, судя по всему, и водоснабжение шло именно оттуда, с юга. И именно поэтому город начал расти на юг. Все главные городские улицы были вытянуты с севера на юг. Это, в общем... Связано, видимо, с особенностями рельефа, потому что вот уклон с севера на юг вот он был значит, обусловлен ландшафтом, и люди просто под него подстраивались. Главное, что нужно сказать о внешнем облике города, это то, что он вовсе не похож был ни на западноевропейский город, ни на ближневосточный, ни на среднеазиатский. Прежде всего, То есть на что он был похож? Ну, скорее, он все был похож только сам на себя, потому что, во-первых, он не имел городских стен, во-вторых, он не имел никаких дувалов, то есть кварталы не были отгорожены глухими стенами. Даже на центральных улицах вот, их ограждали, границы усади, представляли собой легкие плетни. Так что Азак был скорее похож на какое-то малорусское торговое село начала 20 века, чем на какой-нибудь среднеазиатский город. То есть поэтому о восточности города говорить не приходилось. Хотя, безусловно, в городе присутствовали доминанты, связанные с исламом, с восточной архитектурой. Некоторые места нам известны. Одно из этих мест находилось рядом с одной из городских магистралей, а другие вот такие места находились на территории аристократических районов и, сказать, несколько дальше к югу. Город был вытянут не только целиком, но и центр города представлял собой такую вот хорду, протянувшуюся от реки ну, практически до современного железнодорожного вокзала. Найдено несколько десятков улиц, большинство из этих улиц магистральных, Имели ширину ну, порядка 8 метров, а второстепенные улицы где-то вот 4-3 метра. Ну, то есть по средневековым меркам это, в общем, нормальная ширина, главная по крайней мере, городские магистрали АЗАКа имели линесточную канализацию. Это очень немаловажно, если вы побываете в современном азове после дождя, вы поймете сколь важна была забота о левнесточных траншеях средневековых значит, правителей. Судя по всему, город застраивался по некоему единому плану. На это указывает существование у города двух дуг могильников. Причем одна дуга могильника возникает еще соответственно, в XIII веке, а вторая в XIV и, соответственно, вот центр города ограничен внутренние дугой могильников. Здесь вот мы фиксируем очень плотную застройку. Здесь где-то на один гектар приходилось 250-300 человек. А в силу того, что город рос очень быстро, видимо, может быть были какие-то другие причины, которые мне сейчас просто в голову не приходят, но в городе не сложилось вот проживание по специальностям. То есть в пределах даже одной усадьбы мы фиксируем свидетельства, во-первых, разных занятий, и во-вторых, то, что с течением времени занятия эти меняются. При этом значит, перепланировка го города в целом сохранялась, хотя какие-то изменения все-таки в городе происходили. Практически весь город представлял собой тулучные Домики. То есть, собственно говоря, эти домики, последние из этих домиков, вы можете видеть даже в современном Азове. То есть они представляли собой постройки значит, из каркаса, закрытого камышовыми матами, из двух сторон обмазанного глиной. В общем, если об этом доме заботиться, то ну, менять там камышовую крышу, менять значит, глиняную штукатурку, Значит, менять вот цоколь, который защищает не стен, то этот дом как показывает вот, современный опыт и сто лет может существовать вполне так сказать, хорошо и в нем можно и через сто лет жить. Цельно кирпичных зданий, в общем, практически в городе не было, только вот несколько мечетей и, значит, мавзолеев были цельно кирпичными. Даже дворцовые сооружения имели только основания из сжженного кирпича, а большую часть стен было, видимо, из сорцового кирпича. Но вообще строительство из сорцового кирпича в Азаке оказалось неразвитым. Он в этом плане, опять же, на средневековые города Средней Азии похож не был. И э, такой доминантой городской являлись э, дома купцов. Несмотря на то, что в Золотой РДС с правопорядком было все хорошо, тем не менее самым лучшим выходом было хранить свои товары у себя в доме. Поэтому, как и в купеческих домах Ближнего Востока, Руси, там, Западной Европы, Византии, э, купец хранил их под собой. Только если, скажем, в Византии или там в Западной Европе купец жил на втором этаже, а товары хранил на первом, то значит, в Золотоордынской ордынской Мазаке товары хранились в подвалах, а, соответственно, на первом этаже жил купец. От первого этажа нам, к сожалению, ничего не достается, кроме иногда каких-то конструкций, рухнувших в подвал. Но зато подвалы, ну, так сказать, раскопали уже в достаточном количестве. То есть сейчас вот уже больше двух десятков. По их размерам можно говорить, то есть какие -то размахи торговли. Ну и очевидно, что в таких больших домах вряд ли жил только купец. Очевидно, что там так сказать, были и помещения для каких-то слух, для каких-то, может быть, даже рабов. Но возможно, что какие-то помещения так сказать, издавались. Вообще, судя по сообщениям письменных источников, в Лазаке было достаточно много Жилья, помещения, которые можно было арендовать. В силу того, что город не имел стен, и земля в общем, здесь не стоила столько, сколько она стоила в других регионах, город по окраинам имел такую очень разреженную застройку. То есть на окраинах отдельные усадьбы стояли вообще без каких бы то ни было улиц, а, соответственно, отдельными какими-то, видимо, группами. Так что город в силу своей бурной скоротечной истории характер носил такой очень мозаичный и в общем ни на что больше не похоже.